0: 哈喽， Hello, 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。那在这个不停下雨的二月，这次很特别的又再次回到录音室来开启这一季不一样的录音。那在今天这一集呢，其实我有一是很想要跟大家算是一个新的开头，因为我们常常就在讲建筑的设计，然后建筑我们都会可能把焦点聚焦在就是很硬的东西，或者是我们很习惯的东西。但是我现在这个新的一季，想要做点抽离，就是其实建筑它有很多围绕的概念。可能我们平常在构思一个构想啊，或者在构思一个概念的时候，我们会谈到可能像时间性、空间，或者是很多可能更虚幻的一些概念，或者是甚至是很日常的概念，比如说像是我们的音乐、我们的生活、我们的美食啊，那这样子的东西会如何跟建筑去产生一个新的火花？那也是我们在新的一季中很想要带到的主题。那我们在今天这一季新的第一集呢，我们就邀请到一个非常重磅的来宾。那也是我非常非常期待的。那这次会有这个因缘巧缘邀请到这位来宾呢，其实也是因为我在十二月底的时候去逛了嘉义的台湾设计博览会，然后就看到其中一个展览馆。如果说大家听我之前的节目的话，应该都非常的熟知，就是所谓的阿里山馆那边。那这个馆呢，真的是让我非常非常的惊艳。它这个场馆呢是由 a r c h i c a d 所设计的。那我们今天就非常隆重的欢迎到 a r c h i c a d 的主持建筑师钟炳宏建筑师来到我们现场，让我们一起来欢迎他。钟炳宏建筑师，你好！啊
1: 、呃，大家好，那个主持人好，各位观众朋友大家好
0: 。那要不要跟大家稍微自我介绍一下呢
1: ？OK， 好，我叫钟炳宏啊、呃，我是一个建筑师。那我除了做建筑设计之外呢，其实我最喜欢做的是策展。呃，在其实2008年的时候。我跟博祥一样，就是有一个志业，就是想要做一点不一样的事情，所以曾经做过呃线上建筑杂志《巨文、啊》呢，是台湾第一本线上建筑杂志。<笑>然后后来就是有机会接触了策展之后，当然也持续做建筑设计，但我发现其实我更热爱的是做策展，所以近十年来，几乎我把我的所有的心力都投入在关注如何透过展览去做一个社会沟通。所以这次有机会能够在嘉义这边做一个阿里山展，才会有机会认识博祥跟各位听众。
0: 嗯，如果大家有去现场去体验过那个空间的话，其实真的我觉得算是一个对于整个台湾的展览，算是一个很大的突破。那这部分我们就留到后面再来好好深入的讨论。那节目一开始呢，其实大家就很想要再多多聊聊，就是 a 阿 K K 这间呃很特别的工作室，然后还有就是中建筑师。那其实中建筑师刚刚就是很快速带过他自己的生平，然后就觉得哎、欸，其实他有很多很特别的地方，想要跟各位听众分享的。就他其实在大学的时候，他并不是。建筑科系出身的，他是台大的农机系，然后之后呢，才进到了建筑研究所。但在毕业了之后，或者是说还在读研究所的期间，他其实也做了非常非常多的事情，像是待过旅行社啦，像刚刚所谓创办了一个台湾第一本的建筑相关杂志《Architect Daily》等等。其实这真的是一个非常曲折离奇。我觉得，就为什么会突然这样子，突然的摸索，不断的挖掘，然后发现说，哎，自己是对建筑有这样子的热情。嗯
1: 、呃，对，确实，如果说从,从旁人角度来说，也许这是很诡异的一条道路，但其实我觉得每一个人都是差不多的，就是人生就是一个一直不断的追寻自我、去探索自我的历程。所以慢慢的，我也会从一个升学主义，然后解脱的一个年纪，然后在大学里面开了眼界，慢慢的发现，其实我真的比较适合我的，我也自己比较喜欢投入的，其实是艺术这个领域，所以。才会发现说，其实我可以走一条比较有挑战性，然后呢，又可以让我自我满足的。所以建筑就是其中一块。那当然，在整个过程中，我觉得其实一直都没有机会，也不是大家会想要去听的。其实，是对于自我探索这个过程，其实我们就是很纳闷，就是为什么我会存在这个世界上
0: ？哦、oh, ，OK， 对不对？所以大学大灾问
1: 。对，这个就是整个大学，我就是一直很。非常非常的一直在探索思索这件事情，嗯、找不出答案来。OK， 因为到了退伍，然后呢，你必须去找工作，因为否则因为你只在外面租房子，是要付房租，所以面临生活的压力，所以我才会去投很多建筑师事务所。但是因为我不是本科系毕业的，虽然我觉得我 c a 画的非常快，非常好，找我绝对没有问题。<笑>是，可是因为你不是背景这个，所以大家不会录取你。所以我在天天在家里看那个 TLC 频道，那时候叫 Travel r Living 频道，嗯，然后突然有一天就想说，哎，旅行是什么？因为它就是旅行探索频道，是，这就旅行，然后就查，哎，怎么都是旅行社？嗯、然后我家对面就有一家旅行社 ，OK， 所以是因缘际会进去了，哦、是是是，但是旅行社是需要业务的，那我又不是业务人才，嗯，对，所以。后来当我转型了做产品企划，但是确实我在旅行社就待了七八年
0: 。哦，那待蛮长一段时间的耶。对，因为
1: 整个气氛非常融洽，嗯、我跟老板是非常好。嗯，对，他也给我很大的空间，让我同时在旅行社工作，然后又在啊、呃、建筑研究所念书。然后对，就是因为这样子，我拿到了考试的资格，然后我就去考了建筑师。嗯。
0: 对，就很顺利的考上了。哇，这是在这个时间点，真的听到很，应该很多人会垂心肝。没有，就是上榜而已。<笑>对啊，很多人
1: 对啊，大家都很努力。现在应该应该是门槛不会不会像以前那么高了。嗯，对，所以说你你有投入时间，应该就有机会。
0: 是是是，對,对啊，嗯、大家要继续努力。好，<對>回到这个过程上。<對>那其实我觉得旅行社这一段其实非常的有意思，就是因为做的是产品计划嘛。<對>那其实也会算是有间接的影响到你可能后续在做一些策展的时候，就比较懂得如何去跟人啊，或者跟一些其他跟非专业领域的人去做沟通，<對>有这样的感觉吗
1: ？我觉得是慢慢的发现，旅行社必须要去在旅行社的工作是必须要跟人接触的，嗯，而且要解答别人的疑问，然后提供别人服务，嗯、所以。沟通能力是必须要建立起来。我以前是非常不社会化，的，嗯、<哼>就是我不喜欢跟人家沟通，不喜欢跟人家讲话。然后<笑>啊，对我以前这一开始进去当业务啊，<是>大家都抢着当电接电话，
0: 是是是，我就
1: 是最后一个接电话，当电话声还响了好几声。哦<笑>哦，大家都占线了，好，好，我来接一下。OK， 对，但我发现其实我还是有个人的，嗯，对，就就是还是会有人喜欢我这种中和老实型
0: 。哦，不喜欢那种油油嘴滑舌，就在、是、那种哦，啊、跟你讲<對>就
1: 买这个就对了。对我可能有一种信赖感，对，嗯，所以其实就是天生我才必有用，是对，只是说确实是以前我很很真的很寡言
2: ，嗯哼
1: ，然后现在是觉得我可能必须要开口，我才能够。做到我想做的事情
0: 哦，其实我不觉得就是在建筑这个产业里面，就是你因为毕竟要去做很多说服的工作，或者是说让听众去了解你的想法，<是>所以这边说沟通这个学问，其实就变成是一个很难的事情，就是你不不断的要继续深化跟修改。没错<錯>，就是因为我们可能很有时候会很习惯用一种很专业的方式去做沟通，然后结果就是旁边人就听得乌撒撒，就是哎，欸、對對對到底在在说什么？这样子是,是是。对，那可是那当你这个概念没有办法传达给他们的时候，他们可能就会觉得说：“哎、欸，这个不是我要的。”但如果就是你这样子的概念有办法去，那算是打动他们的，就是触动他们心中那一小块东西的话，但是他们可能就觉得：“哎、欸，这就是我要的东西。”这就是我觉得这是做设计很很有趣的地方
1: 。对，其实这个真的很难。我觉得最后你还是会回归到自己身上，就是忠实的做自己。嗯，对，然后，然后，但是你也要嗯很,很关注你所要面对的对象。就是要有同理心。其实这个同理心是慢慢的，我发现我为什么要做策展里面很重要的一点。对我常常在公司跟很多我年轻的伙伴们在讨论事情的时候，我都让他们知道说，其实展览我一直把它视为一个社会沟通。嗯<哼>就是我们要传达一个讯息给他们，然后要用他们听得懂的方式，或者他们愿意听的方式去去表达。然后目的其实是希望能够拉近彼此的价值观，嗯哼，对，去共创一个美好生活的愿景跟未来这样子。因为为什么我会想要念建筑？原初就是希望我能够自己设计一个我自己的家，是对。然后慢慢的发现有一个自己的家，自己 take care 我自己的范围还不够，因为我总是会出门的，
2: 嗯
1: ，对我一出门，我的邻里如果状况不太 OK。我也在那边住不下去哦。Oh, <okay. S 2> 那要让怎么大家都能够很关注在自己的家园里面，其实就是我必须要跟一群志同道合或者是理念或者是价值相近的人生活在一起。所以基本上你就是发现说，人就是一个社会的动物。嗯、所以我就必须要让这个岛上都，假设我喜欢在一个很美的环境里面，那我要让它整个都美起来。是。所以我就尽我所能，就像就像博祥你也是一样，你做这么多的。那个访谈，其实你都是访谈最棒的、最美的。对，那这些让大家听到之后，其实那个会拉近彼此的想法。嗯，对。当大家的那个频率越来越接近的时候，其实不知不觉中，整体的环境它就品质就提升了。嗯，其实我们都是在做很类似的事情。嗯
0: 哼。其实我觉得，我突然想，突然间想到一个一个词，叫共感。就是我们可能常常在做一个事情，就是其实。可能原本的起初的想法，可能是一个就是很高尚的理想之类的，但是就是因为会不断的可能在执行啊，然后修正，然后尝试去跟别人沟通的时候，其实你希望达到的其实是你自己的想法可以去跟别人是有一种就是可能频率突然对到了，然后去达达到那种共感的感觉，就是、说哦，对你，你懂我，你终于懂我想要做什么事情了，是没错。所以我觉得其实不管是在每一次做设计提案的时候，或者是在做可能像是钟老师他在专门在做。策展的时候，其实都想要达到的是，就是可能大家一走进去那个战场的时候就會，就是啊，哦，我懂你想要说什么。嗯,嗯，我觉得这是一个很难很难得，然后很难去执行的事情。嗯，對,对对，可能也是很多人在设计的摸索的道路上的时候，就是、每天都在烦恼的事情吧。嗯，对，因为像像老师，你有经手过像是真的实体建筑的案子，然后又做了很多策展的案子，那你觉得这两者不同，这有有什么不一样的地方
1: ？哦，我觉得它是天差地远的事情。嗯，对，就是。当然，你可以找到很多它的共同点，其实它都是在策划一件事情，然后把它无中生有这样子。但是做建筑的，它其实是比较关注在有限的范围里面，对对<是>，它顶多了不起最大的就是到一个都市纹理的尺度，对，然后让嗯、呃、建筑物的外观或者是建筑物的呃呃构造类型，它是能够符合时代的、符合当代、符合城市的需求。然后能够让整个都市感觉起来是舒服的，是。然后你再关注到里面，对，就是室内的空间，然后人的使用的需求、动线等等安排的很好，嗯。但你可能有一些你想要强调的，或者是想要尝尝试的，你可以放在这个语会上面去做。其实当他谈论的，几乎所有建筑系谈论的，都是在这个范围范畴内，是。可是策展呢，它其实是意识的交流，跟他谈的。不、欸、不见得是有形的，当然有时候是谈有形的，但是更多的是在谈我刚刚所提到的，嗯，认知然后价值之间的这这样的关系。所以，我们做策展很多都是关于我们的土地，嗯哼，关于我们土地上面的过往历史，然后当然它涵盖的面向比较大众文化、音乐的、文学的，这可能都是我们 c a K e 在过去的将近十年的、十十来年的时间。一直在投注、在探索、在钻研的，所以我觉得，嗯，就像我刚刚讲的，一个是可能比较你刚刚讲的比较硬的东西，是那我们的可能比较软的东西，嗯，对我们就是我刚刚好两边都有做嘛，嗯，对，是对做建筑永远是我的梦想，是对，因为我想要在未来有机会能够找一块地，然后就是。盖自己家，啊、对养老、嗯、啊，不是，啊、就是就是、總是就是，总之就是创造一点，就是自己的生活原地。<笑>我觉得是每个人都会有的，是是是但更多就是我刚刚讲的，就是家以外的部分，只是希望大家一起共创。嗯哼，就像城市或者是国家有这样子一笔，大家一起拿出来纳税拿出来的钱，你要把它投入在哪边？要修一条路呢，还是把地方打开，让水岸还给大众？嗯哼，这个都是。必须要有社会共识，我这、嗯、一做下去就很乱啊！大家有人觉得这样不好，有人觉得那样子不好，<是>所以就乱七八糟，然后反而会有个政治纷争在里面。嗯、<哼>可如果大家都觉得，哎、欸，其实我们就应该这样子来生活，那其实领头羊的那个呃，带呃我们的船长，嗯，就是我们的政治，譬如总统，他就他的他的政策就容易推行下去，获得大家的重视，嗯、所以资源就可以不会有很多浪费的情。嗯，对，所以我觉得我们做策展的。其实就是在做拉近彼此想法的那一个工作
0: 。OK， 嗯，了解。嗯、因为像是我这一,一印象，就是之前去旅行的时候，就是很多可能国外大城市啊，他们可能都会办一些什么双年展，或是一些他们城市的展览，他们其实都会可能会有一些呃，像城市愿景馆，然后是会让大家都会很积极，就是可能。可能像市民们，或者是他们学校，他们也会带他们的学生去，去让他们看到说，哎、欸，这个城市它可能未来三十年、五十年是有个什么样的 vision， 什么样的在展望。那反而在台湾的时候，就是之前在台湾设计展出来之前，可能就好像少了一些比较比较少的这些东西，所以大家对于自己本身生活的城市是陌生的。那在这一次就开始有了，就是后后续开始有很多这样子设计展出现了之后，其实我觉得对于整个大众社会，其实是有有注意到说，大家其实可以更认识到嘉义这，比如说不只是嘉义啊，就是整个台湾这块土地，呃、嗯嗯，台湾每个县市的这个对地方，虽然说它是号称叫台湾设计展，但我每次每次去逛不同城市，都觉得那就是一个城市展。对，<笑>就是你逛完之后，你顿顿时间跟这个城市的亲密度会拉得很近。对，就你知道了很多它的一些小秘密，或者是一些。就是可能你平常忽略掉的地方，因为以嘉义为例好，那就是因为这次刚去，可能大家比较呃有熟悉感，像之前大家可能对嘉义的印象就是阿里山啊，或是肉饭之类的，除此之外就没有了。嗯，然后可能就可能如果有看卡努的话，可能就对他们的棒球的那些历史可还多多少有一些印象。嗯，嗯但是你可能就对这个城市是没有什么熟悉感的。嗯，但是经过这次的展览之后，其实你会发现你可以去挖掘更多的城市在更 deep 一点的面向，嗯、然后去打开了很多的不同的建筑的空城市的空间的时候，才发现说，哎，其实嘉义是有很多地方跟很多我们值得一揽的的故事。所以我是觉得，就是策展这些部分，其实是真的有有助于我们去了解一个，不管是城市也好，或是一个生活也好，是有办法去真的提供一个新的 vision， 让我们去呃更了解或者更更知道，就是我们生活这块土地这个环境未来可以有什么样的改变或什么样的想法。所以我觉得，其实大家去逛这展览的时候，其实我蛮建议建筑人去逛的，因为就是会产生一个新的想法，是说，哎，其实对于你的建筑物，对于一个城市。或是对于一整个社会有一个什么样的改变，而不就是只是谈停留在说你自己的基地上，或是这块就是你自己主呃业主需求上，这样这个狭小的的面向这样子。嗯
1: ，确实是确实。嗯
0: ，对。对那其实我自己蛮好奇，说车展这件事情啊，因为我相信对于很多呃听众而言，可能是一个很新的领域，所以想要跟钟建筑钟建筑师就多询问一点关于车展方面的。因为像是你们拿到一个课题的时候，就是你们会开始如何去做发想，或者是说如何开始接受啊设计的部分
1: 。嗯，呃，像我们公司的组成啊、哦，就是有分成三个部门，一个是车展计划部，一个是那个。空间设计，一个是平面设计，那这三个其实是紧密连接在一起的，就是不会是哪一方面单独它存在，它就可以完成一个展览。嗯，那但是我们也要必须很清楚知道，其实当代展览已经成为我们城市生活一个非常重要的活动了。是对，这也是大家不能知性感性的。对，你可以有一个周末的下午去一个展览里面。就是好像洗涤森林一样，嗯，然后就得知了一个新的事情，是，然后有一个新的体悟，那这些都是展览可以带来的好处。那只是说，嗯，我我们就是在这样子的一个城市的发展下面，我们就是必须了解说，我们现在在做的策展到底是哪一种策展，因为策展很多种，比如说像你在你到博物馆里面去参观。那是一种博物馆策展，里面有非常多历史的文物，嗯、然后你是透过这些文物去认识过往人是怎么来的，然后当然这是有回顾，可能未来也有一些展望，当然你也可以透过比较当代艺术的，比如说美术馆，对，然后那他们的策展其实可能会比较有偏向意识方面的，呃，或者是针对目前社会所面临的一些问题，他透过艺术来做一点点呃批判。或者是一些一一些反思，那我们更多的是除了这些机构之外，我们来自于政府公部门，他们呃其实是也是希望能够呃透过他们提供这个经费呢，然后让我们能够去对当前的文化议题来提出一点点的呃建议跟思考的方向。所以其实这是几种不同的类型的策展。其实我们都有尝试过，是。那我们现在比较偏向的是第三种这一种。那我觉得在做这样子的题目的状况下面，其实它就不限于我们刚听到的博物馆或是美术馆的策展形式，是基于一个文物，基于一个当代艺术的一个一个有形的东西，去让大家感受，然后去了解策展的的背后的想法，不是单纯这样子。我们必须透过各种不同的。可能性就是一种空间，或者是你可以听觉，或者是体验的、体感式的。嗯<哼>，即便是看阅读文字，我们都必须让那个文字非常的准确的，在有限的时间，在大家在博物馆可能会有博物馆疲劳的这种，就是有限的时间内，你要让大家都能够。吸收得到的是对，这就是我们一直在琢磨的题目来了，我们就要去重新思考。当然，我们在更早之前，我们就要先去挑选题目。OK，、嗯、对，挑题目其实才是策展对我们来说最重要的事情。OK， 就
0: 是题目对了之后就，就会会比较有灵感这样子。对对，但是因为题目拿到之后，其实就像大家可能考试解题一样，就开始要去解这个题目嘛。但通常就是比如说，假设以公务门的策展为例好了，从拿到题目那一刻开始到实际展出，通常会有多少的工作时间呢？
1: 一个。公募的案子通常都是以一年为单位，哦，是以一年的单位的、啊，对，因为他们通常都是有年底会有预算的，那个必须要支出的这样的限制，嗯、所以很少跨年度。OK， <是>所以我们大部分的案子都在一年内要完成。嗯，那尤其他方案的时间若是年初年尾节，就是大概中间够的时间概就只有半年。哇，所以其实也是蛮赶的，对，就是很、嗯、很短啊，就是台湾很。嗯不好的一种状况，
0: 是，<对><笑>为了消化预算，<笑>所以就活动都办得很紧急。
1: 对，有些是消化预算的，嗯、但有些其实他们一直都知道自己在做什
0: 么。OK， 嗯，比如说阿里山展览为例好了，嗯、那像比如说，因为假设是一年的时间去准备这个展览的话，其实因为毕竟你们在这个展览中去挖掘了很多。阿里山的一些背后的故事，然后还是很多不同的面相。那其实那些故事应该是很难是自己可能一个人在电脑前面然后去挖出来的，所以他可能会需要去挖很多现场的调研啊，甚至说是一些呃历史学者他们的一些可能多年的研究资料。那会是在多可能要在多少时间内，或是出动到多少人力去把这些资料给就是凑齐，去面临是一个可以展出的状况。
1: 人的还是很多啊，去看我们那个参与者，就是对，有看人<笑>一大排，对,对。其实之前已经非常多老师参与在这个案子里面，哎、嗯，不是不是说参与在这个案子里面，参与在这个题目题目上面。是，嗯、呃，从我的角度来看，啊，就是其实阿里山会有这样，的，今天这个展览，它其实是在几个状况下面发，呃，一起结合起来，然后发生的一件事情，就是包含着前几年就是很多风灾，是，对阿里山的小火车其实是没办法全线通车的，有几段是有塌方的状况。那<是>他们就在思考，呃，是怎么样子来修复啊、呃？是要用什么样的方式让让火车可以可以再次运行？那但是在同时间呢，他们也在想说，那目标难道只是把它通车吗？通车完之后，火车列车的品质要不要提升？嗯、<哼>车站要不要改善？<是>那改善的目标是什么？那嗯，尤其是在一八年的时候，我们呃一八年还是一九年的时候，就是阿里山也被文化部指定为国家级重要文化景观。嗯，是。然后呃，同时也有 UNESCO 的专家学者来看呃，我们邀请他来看一下我们的阿里山是不是有把它推向世宜的一个可能性。嗯。然后当然，大家也是说，如果说要在这个全球国家竞争的一个状况下面，如果说要来。吸引国际观光客，或者是能够在、呃、UNESCO 里面能够立足，什么是台湾最有条件去争取？嗯、<哼>其实大家想来想去，阿里山过往的人文跟历史跟自然的这样子一个条件，其实是最有利的。嗯哼，对，才会想说，那我们不如来琢磨一下，如何把这么多的精彩的过往发生的这一段，用一个什么方式把它再重新整理？那当然，这个过程中就有很多包含在山上已经曾经。呃，居住了两三代的阿里山人是对，他们是因为林业、因为铁道在开设的关系，他们在山上工作与居住，他们是最了解整个阿里山一直的发展。然后阿里山上还有我们的原住民周族，嗯，然后现在也有很多的呃回到山上去呃的第二代，就是经营茶园或者是咖啡园的<是>呃这个新的阿里山人，对，然后对，就是这些东西就是非常的精彩。所以有自然的学者，嗯嗯，研究、呃、就是快木扁柏，或者是阿里山上面林相的学者，然后还有临铁的，然后木业的，对。那这些故事在整理完之后呢，我们就是有一些老师们会提出说，那这么丰富的的内容，不如用一种博物馆的想法去看待它的话，那有一点就是像阿里山。它就像一个很大的学校，是那每一站都可以是一个博物馆，那每一个博物馆可以讲它自己这个车站周遭的人文地景的故事，是甚至你也可以让某一个博物馆是讲自然生态，某一些博物馆是讲林业，嗯，对，那这样子的计划，它就不会是短短的时间就可以完成的，所以我们这一次的展览，它有一点就像是前导，把所有的精彩的东西我们都把重点讲出来，嗯、<哼>然后变成了一个上山。的一个起点，也就是你把它视为一个游客中心的话，我们在这边介绍你阿里山所有精彩的内容。嗯、那有待于未来三五年，整个阿里山的大学校的这种生态博物馆的计划完成之后，嗯，你就可以搭乘我们的小火车，一站一站的去巡逛。对，那这样子其实有点破除了我们对于阿里山既有的刻板印象，就是它就是日出、嗯，云海、神木，嗯、只是去去山上看这些风景、是名胜而已。它有更多人文的底蕴在里面。
0: 哇，这听起来这个计划听起来非常非常的迷人呢，就是让我又有一种、就是哎，之后还要再再去阿里山再再去一次的那种那种期待。对，非
1: 常值得。嗯，对我们是一。上了好几次山啊，都觉得每次都有新的发现
0: 。是是是，是是嗯、那其实我自己非常喜欢这个展览的地方呢，就是因为这次策展的手法，我觉得算是呃台湾里面就是比较少见的。那除了就是我们很能大家熟知，就是进一个场一个进到一个展场馆了之后呢，就有很多的一些像是文史资料啊版面的呈现之外，那其实让我印象最深刻的，其实就是整个空间中充满了一种阿里山的气味。那其实这是你一光是一踏进去之后就觉得，哎，这展览不一样的地方。那第二个不一样的地方，我觉得是整个展场的光线。假设是跟博物馆相比的话，博物馆的光线上就一定是非常的明亮嘛。然后可能就是因为你为了让每个展品就是它都可以看得很清楚，所以它可更适合大众去看，所以它就是一个很明亮的展馆。但是因为在阿里山这个展场里面，它去想要去塑造出一种好像穿梭在森林中的感觉，所以它的光线其实是比较昏暗的。然后用那些就是呃条状的灯柱。然后去投射出来的光线就很会让人有种错觉，是自己好像走在这森林小径的感觉。然后去看一一处一处不一样阿里山的故事这样子，所以我觉得这整个逛展展的经验非常非常迷人。所以我就很想要在请中念筑师跟我们多分享一些。所以当时候拿到这些资料，相信就是哇，散在桌上就是很像是那种侦探刚开始要办案的时候，就是哇，很多线索。大家如何去把这些线索收拢？然后变成是现在看到。是这样子，战场的展现
1: 。您说的对，就是这个战场，其实我们花了一些力气在思考如何去做气氛的营造。嗯，对。那我们当时在山上最让我们感动的的那一刻，是当我们到了2200公尺到2400公尺的那个高度的时候，那个高山是非常的安静的，完全没有任何声音，就是。地上踩的是柔软的地衣，嗯哼，然后看到的是，啊、呃，你会听到蓝富贤，台湾特有多种生物，是，对，它基本上就像家禽一样，它就在你的周遭，在你身旁，<笑>就是在觅食，是，然后发出咕咕的声音，那、哦、完全不怕人，嗯<哼>，那我们觉得那个实在是太美好了，太梦幻，然后都是柳杉林，当然以前这里一定都是块木林，嗯，都被砍掉了，对，对，日本人重新复植的是。柳山，但是柳山也已经长得非常的高耸，嗯、所以我们希望能够再现我们在那一个 moment， 在那样子的云雾、稀薄的空气，但是非常清新的气息里面的那样子的感觉。我们希望能够再再现它。然后，嗯、呃，当然，我觉得花最多力气的就是我们的文字，因为确实你要在比较阴暗的空间里面去阅读文字，一定是一个挑战，是，甚至很多人会不习惯。但是你一旦静下心来，我觉得我们给予的光线其实是相对充足的，嗯，然后我们也给一个开放的场域，里面有一些机会去让大家探索，也就是我们在空间的周边设置了一些，你只要每一个地方都去走动的时候，你就会遇到有一些你是可以触发的，嗯，那这个互动就会让你听到只有在阿里山上才会听到的声音，嗯，所以我们把阿里山上的气味，阿里山上可以闻到的，呃，这个气味听到的声音。可以看到的画面地进啊、呃，我们就把它尽可能的浓缩在一个有限的的这个范围里面。嗯，其实我觉得这样也就足够了，因为我们要谈的故事内容，在我们的精简浓缩下面，其实已经言简意赅，让啊、呃、所有的观众都可以了解我们想要谈的内容。嗯<哼>，其实我们花最多力气就是在文字的撰写，是因为其实，在。我们手上可以运用的这个资料是非常非常多的。对，在更早之前有北医大的黄正燕老师，他同时也是我们的这个协同策展人。是，对，黄正燕老师他已经做过了一两年的研究。<哇>还有更早之前黄世斌老师也做了几年的研究。啊，再来就是陈月霞老师，嗯，对，他是阿里山人。哦，对 <okay> 他告诉我们非常多，他之前在宝平车站，就是以前的阿里山站，是居住在那边的那样子的一个。高山生活，我们听到就觉得非常的迷人。嗯，对，那这些都是我们希望能够传达给现在的台湾人，因为我们都不晓得。嗯，如果说没有写出来，我没有参与这个案子，我相信没有人会知道。对啊，所以这个是传不出去的故事。嗯，对。但是如果说我们要让它成为一个大家就是要专程来这边看台湾最特别的，能够代表十九到二十世纪人类开发自然森林的历史的这一段故事，我们就必须要把它正视，而且让它是用一个有。条不紊的一个论述，让他用多余的成为一个很官方的一个说法。大家来这边专程看的东西就会很准确。嗯，是。所以这其实跟观光,光的这个资源，或者是未来我们要去谈国产材。嗯，国产材现在是我们正要去推的。OK， 那国产材如何去面对林木砍树不是错误？嗯<哼>，对。那这个东西也是教育，所以它也是一个教育。是。所以综合起来，我就觉得这个其实是很有意义的事情。所以我们花了好几个月时间。就是为了那三五百个字
2: ，嗯
1: ，对，我们还有二十几个单元，二十个单元，每个单元的三五百字，我们就是重写、重写，一直在重写。我们真的写了 N 遍，那个顾问我相信都被我们烦死，因为我们只要改几个字，我们就要去再请那个顾问帮我们看一下，说啊，这个也没有走偏，是对。所以老师们一听到，我们都收到我们的这个改稿，对改稿
2: 请求
0: 。天哪，因为这确实，因为要在那么短的的字句里面去阐述出整个背后这么大的故事，其实真的是。非常难的事情，对，真正训练的时一个字一個,一个字的去雕。对
1: ，而且我们希望它是有文学性的，嗯，就是不是只有把字意传达，它是其实是是需要念起来、阅读起来是，甚至我们考虑押韵，或者是考虑到、嗯、呃阅读性，这个都是对我们来说是很重要的事情
0: 。哦、所以，其实策展在不管是在这个空间塑造上，其实文字上，其实都会是一个很大的课题耶，就是你建筑师这边要去做处理的事情，每个面向
1: 。对我能够 take care 的，嗯、我能够看护到的。我的时间，我们的时间能力有限啊，<笑>对，但是能够顾到，我们一定会尽可能去顾到。是不是每个展览都真的适合用文字去讲？嗯，对<解>对，有些是适合用其他的体验形式的，嗯、我们就会直接把文字掠到最少，<是>直接让体验成为主角。嗯
0: ，是因为像是我自己在阿里山这次展览中的体验，我觉得真的是蛮特别的。对，除了刚刚提到说，很像漫步在森林中，那那而且就在加上刚刚,刚。空间图时提到，的就是那些小小四，我就每个都有去按，就听到很多什么动物的声音啦、啊，甚至像是阿里山火车的声音，或是他们呃原住民的声音，或是他们居住在那边阿里山人的声音。其实你就会突然间觉得说，哎、欸，你其实跟这座山变得很近很近，因为你突然间就是看完这整一圈展览之后，你知道了很多它的故事，你知道它很多的历史。那我觉得这就是这个一座一个展览，你有,沒有办法成功去吸引呃观者的目光，然后让他们在这个空间中愿意去做一个长时间停留，就是一个。很成功的事情吧，嗯、那个香味我也自己当场就买了两瓶<笑><對>。谢谢谢谢，因为我真的觉得非常非常的<笑>呃非常的好闻，就是放，嗯、因为我就是把它放在办公桌上面，去。嗯、对，然后就是时不时就会闻到那个香气，就是突然间就让你拉出办公室，哎、欸，好像自己是身处在森林中去办公的感觉。因为我自己本身是一个很喜欢爬山的人，啊、对，所以我就还蛮喜欢这种，是就是真的很有山山林感觉的这种味道。那当时我怎么会突然间有这个想要去把香香味重新做出来的这种的想法
1: ？嗯、呃，你要再现一个场景的话，其实我们要故意的无感，嗯、对，就看到的感觉到的气温，氣溫我们都希望能够在更低温，是不是要吹冷气啊？哦，就让大家觉得真的哎这个有点刮、啊、所以这个东西是一开始就有去设想的、嗯、啊，就是。呃，只是说味道，你要怎么准确去抓，这是很困难，因为块木本身是没有味道，<是>你在外面只、就是、除非你去磨搓它，它哦 okay、对，或者是把它的断面给让它释放出香味来。不过、嗯嗯、它的树皮其实没有那么浓的这个味道，但是呃，清新的感觉确实有可能我们经由复方把它放进去的。是对，如果我们能够调，因为其实房间有非常多块木的。的那个精油是，可是我们知道那个矿物精油是不是那么的舒服？嗯，你会有一点像是进到了
0: 寺庙，嗯，对，或者是家具行，哦，或者是
1: 像是那种佛像卖佛像的地方，是是是。对，那我就觉得那个味道不不好，嗯，对，不是我们阿里山的味道，是，所以必须调一些清新的味道进去。那我们大概调了十几版，嗯，其实我们很用心在做这一块，对，才会，甚至我们还把它商品化，嗯，就是不只是你在现场可以闻到，你也可以。在我们的商店里
0: 面买到，嗯，没错，就大家其实可以马上打开你的浏览器，然后去脸书搜寻，就是 a r c h i Cat 它的商店就可以买到这款香味。<笑><笑><笑>偷偷帮大家帮你植入一个广告，谢谢谢谢。那除了展展览之外，嗯、其实中央邮市他们在过往其实也有做了很多很精彩展览，其实也这次我也想提一提，就是二零一八年的时候的台中的花博的热农馆，因为这个展览其实也让我非常的印象深刻，就是。进到那个场馆之中，因为你真的就把整个农田农舍就搬到场馆中，这是一个很特别的事情哎，就是公司又想了就觉得是个大功夫，因为现场看到的就不是我们可能一般去，哦，就是可能去那种农业博览会的时候，这些可能假的、啊、或盆栽之类的，它是真的在里面就种了一一块田，然后就是那些植物就真的是让它在这个场馆中去生长，然后就是每个人去看的时候，那个植物状况都不一样，就真的很会让你觉得，哎，你就是走到一个农村中的感觉。那有没有跟我们大家分享，就是在做这个餐馆的故事呢？
1: 啊，
0: <笑>这个案子啊，这个案子其实对我来说是非常难
1: 忘的。是、哦，就是他真的搞得特别大，<笑>然后就是你说把田搬到室内来，嗯，这个显然就受到很大的挑战了。是，对，所有人都会 c h 去 l 这件事情，何必呢？嗯，我们外铺外面就是田，你还把田搬进来干嘛呢？<笑><笑>对不对？然后你在里面种的又没外面好，嗯，对。那其实根本的原因，嗯，是在于我们在讲这个故事的时候，我们需要场景。对我觉得最好就是直接拉到户外去做展览。嗯，那如果说我们非得室内去做这个展览的时候，那其实我觉得要讲农田，直接在农田上面去谈是最恰当的。所以我们在整个爬树的过程中，去用海拔，然后再用海拔去区分，然后再用台中最重要的几种、嗯、不同的作物。去思考，我们挑选出稻谷、菇、茶四种，就是水稻、嗯、香菇，然后水果，然后茶叶，对。然后作为我们四个展区去来谈，我们新的台湾在面对未来哪些重要的作物，其实是只是带领中，有些是从国土保安的角度来说是自给自足的，嗯、那哪些是有可以外销、可以名扬国际的，可以增加外汇的，嗯哼，那这些。当然，这个都谈的比较远，但是回过头来，就是这些其实是我们的食物啊，是那我们能不能知道他们是怎么被种出来的？是那怎么进到我们肚子里面，怎么上到餐桌的？所以整个食农教育，我觉得要让小朋友、让所有人能够参与到的，其实就是在于你能不能先认可自己，先去做这个挑战，然后把所有的成长地的那样的情景再现。对，所以我觉得这个也是一个非常庞大的一个资料量的社区。对，所以当然，如果要仔细的去谈，还有很多面向啊。但如果现在来回顾，然已经过了好几年，确实记忆犹新。嗯
0: ，是因为我在你们脸书上就看到一张照片，就是真的真的有农夫拿犁田机在那个场馆里面在犁那个那个田。对，那个很难啊，那个就是因为
1: 田的状况就是不好的话，稻子种不，好，是种不起来，所以它需要一些养分，那<是>就是需要在里面打，很臭。嗯，那就是味道。啊、<笑> OK， 大家就说<笑>太臭了吧？<笑>我说好吧，我也不知道会这么臭。<笑>但是，但是那就那就是我们种田人的生活啊
0: 。是啊，是啊，那就、嗯、是很真实一面，就是让大家真的不只是就看展览，你真的是走到了田里面去看这些东西。嗯、我相信对很多小朋友来说，因为现在那个年，就为现在大家就可能用手机啊，或是用一些网络习惯了，其实跟农农田距离是非常远的，除非可能你跟过年回老家的时候，嗯、你才说哎。欸它也可以跟农田的距离还近一些些，对，可能是因为我自己小时候我，我我家离田还很近啦，所以我自己小时候对田的印象都还蛮深刻的。嗯、<笑>但可能你可能现在问自己是更更小的一些亲戚，他们可能就真的完全什么水果怎么种出来，然后田长什么样子，可能都真的没有印象。他们可能有印象就是可能课本上的一些小小图片这样子而已。对对，所以就有有机会可以把田搬到一个农场里面去。我相信光是要说服这件事情，应该就是一个很大的。的课题，嗯，对，就是如何让业主真的同意让你把一块田搬进去。嗯嗯、对，那最后一个想要谈的案子，其实也非常的有趣，就是那个在台北文创记忆中心有一个 “Music and Memory” 的这个展览，嗯，对，因为我我不是很确定大家可能有知不知道，但是我相信大家如果去查照片的话，其实应该或多或少会有印象，因为那就是在那一栋风雄他那那一栋建筑物的前面的广场上，就放了五十个亭子，然后五十个亭子都各自有各自的故事。各自各自的音乐，它代表了不同的年代、不同的曲风。那这个这个展览，我觉得很有意思的地方，就是因为像因为刚刚起中建筑师有提到说，每个展览它适合的媒介可能不太一样。嗯，那这个展览它可能就是要尝试<咳>让文字最小化，对不对
1: ？啊、呃，对，这个是字是很少的，不讲道理的，嗯，都完全体验的。嗯，对，其实你挑到这个案子还蛮准确。其实我很我我很喜欢这个案子，是对这个。其实当时这个案子是 Plan B。<咳>他们在这个台北文创记忆中心的系列计划里面去谈大众的这个流行音乐，嗯，那我们确实过往我们在北部流行音乐中心的前期规划，我们那时候曾经有涉猎过很多，就是爬书，我们过往就是从台湾的日治时代一直到现在的流行音乐发展，嗯，对，所以其实我们对于音乐这个题目已经有一点认识基础，那只是说我们来谈记忆跟这个。呃，音乐的关系，就我就会想到说，其实流行音乐跟每一个人的年纪，其实某种程度上，它跟的实在眼睛是跟我们的这个生活经验，其实有一种绑定关系的，是。对。然后我不知道你有没有一个印象，就是说小时候就是喜欢听音乐，然后爸妈就说你还在听什么音乐？嗯，我很还跑去念书，对<笑><象>，就不知道为什么大人就是不喜欢我们去。去做这种好像不是念书之外的休闲活动，是是，是对听演唱会都觉得浪费钱呢、啊？嗯、还是说什么干嘛去干这这这这档事？
0: 好像听好像听流行音乐会学坏一样，对，就是很奇
1: 怪这样子。<笑>但是很奇怪的就是，我们就是想要玩这一个，嗯，所以我们当时就是每一个小屋，它就代表了一个西元年，一个年份，<是>在那个小屋里面，我们就是那个西元年里面的那一年发生的大事情，对，我们就把它用。其实我们不想要用影像啊，但是我们最后是用文字把它刻在墙上。OK， 然后你可以在里面听到三首那一年的流行金曲， <Okay. S 2> 就是那一年可能得奖的，或者是呃就是最畅销的，嗯，也就是那一年度最有代表性的歌，也就是你不可能没有听过的歌。OK， 这样子，嗯，然后在这个小屋的外面呢，我们就写了一个数字，代表着一个岁数。哦，比如说你今年二十八岁，对你到现场，你就会被指引去，你会自己去看二十八岁。哦
0: ，哎，好特别哦
1: 。OK， 你不会去看别的岁数，嗯、因为你是二十八岁，是是是所以你第一个一定是走到二十八那一间。嗯，然后你走进去，然后你可能就会有一点点触动到了一个什么或者是什么，嗯、我不知道。但是我知道有人出来之后就热泪盈眶
2: 。哇，很
1: 多人。嗯，好，当然这个这个哈，然后就是。为什么呢？你听到的是什么？你听到的是你十七岁那一年的流行歌哦。嗯、oh, OK， 哦、oh, ，所以不是那，就是
0: 不是出生那一年，反而是就是在十七岁那一年
1: 。对，哦， oh, 我们不写幸运年在外面，是因为你都猜得到。嗯、如果写一九九九年，就是哦，那一年发生了九二一大地震。哦、oh, ，OK。当然你说二零零一年哦，那一年好像有那个什么九一一事件。嗯，对，这种大事件其实我不希望这样子，我希望就是跟你有关。嗯 OK， 所以我就是抓岁数。嗯，当你进去之后呢，你听到了，所以你就会突然间有一点回忆出现了吧？嗯，我想你应该会被触动一些什么吧？不知道，但是呢，我每次选十七岁，因为通常在我青春期的时候，我最希望流行音乐能够抚慰我的心理。嗯，失恋、升学压力是被同学如何如何，跟同学如何如何。嗯跟家人如何,如何？我心你就是遇到一堆鸟事情。嗯、哦，对对对，对啊，所以就是需要音乐去排解。是，所以我们在当时透过这样子的一个机会，我们就可以让大家好像把自己的记忆，嗯，透过音乐给连接起来。嗯、对，所以过往的所有的回忆都会在音乐的当你闭起眼睛的那一刻涌上心头。嗯，对。那至于它代表什么意义？我觉得，当你心中所触动的时候，那就是意义了。嗯
2: ，对，那就是意义之所在。然后，我们好奇的是，当你离开了二十八岁这一间，你,一你会
1: 去哪一间？哦 ，OK。我想请问你，你可能会想要去哪一间
0: ？可能会想要去小学那一间呢，就是自己还是国小的时候的那一间
1: 。对，这个可能是一种可能性，但是，嗯、呃，大家就会想说，那我应该去几岁那一间
2: ？嗯
1: ，对不对？嗯、<哼>所以你还知道谁现在几岁
0: ？跟爸爸妈妈
1: 。对，我想大家除了爸爸妈妈之外，大概除了还有另外一半，就是你的恋人之外，嗯、你大概不知道谁是现在是几岁。对，<笑>所以你会去你爸爸那一间，或是你恋人的那一间。是，所以其实这是有一种让你知道，这个可能是促进世代沟通的一个机会跟桥梁。嗯、你了解说，哦，原来我爸他跟我一样大的时候，年轻的时候。哦，他那时候是发生了这个事情，台湾发生那么大的事情、嗯、是这个啊，嗯，然后那时候流行我觉得他那时候都在听这种歌，嗯，对，我觉得那是一种趣味，当然那也是一种很窝心的一个时刻，嗯哼，所以才会看到说有人出来竟然在哭，虽然我也觉得我听到了某几首歌，我确实还蛮感动的，是，但是那人哭成那个样子，真的是，当然我觉得这就是对展览来说，我觉得就是我们用体验的形式，嗯，来成功的。做了一个把音乐跟记忆连接在一起，所以我才会说这个展览对我来说，是不是它它完全没有文字，嗯，但是却嗯是一个呃成功的尝试，嗯哼
0: ，对，所以我觉得我自己就是听完就是建筑师分享这三个案例之后，其实对对于策展这件事情，其实有更多的了解，然后更多感触。其实大家可能自己去逛展览的时候，其实可以从很多的不同的面向去，嗯，不能说解析啦，或者是应该是说去感受一场展览，因为它可能。光线也好，空，甚至说刚刚刚提到的气味、听觉、感知、触觉等等，其实每一个面向可能都是经过设计过的。因为刚刚光是听到说哇，连温连温度都要控制这件事情，就觉得说，那、嗯、建筑师你应该是一个控制控制控制狂。<笑>但是我觉得这是很巧妙的啦，因为就必须，因为你要重现出那个场景的话，你就真的必须要控制到这么细微，不然的话，就是可能就会。对很，很可能对于一些人来说，可能就哎觉得好像差那么一点点这样子，可能就没办法把那个场景给重现出来
1: 。对，有时候当你想到了，你就会觉得应该去做吧。嗯，不会说想到了就是想到就是放在那个地方。是。对，所以也不是说全然是控制狂，有时候控制过多也不太好。<是>所以其实这是我们 team work 的结果，我们必须要，我们提出一样一个建议，然后我们。通常不会是我觉得应该这么做，我们最后就这么做，嗯、或者是我们的成员觉得什么样子，他必须要说服。是对，我我们必须做，比如说有时候是打样的 m o 然后有时候是用说服方式，把所有人都当做路人，嗯、请各位路人来看一下，我们今天这边出了一个产品，要做这件事情，你们的看法如何？
2: 嗯，
1: 对，经过至少是一众众人的一个一个反馈之后，我们才会做出比较。呃，才会做出决
0: 定。嗯是理解，所以就必须说每个展览它背后都有一个非常强大的团队，然后去细细节处理每件事情。那其实这样子处理的细节，我觉得就是也可以反馈到，就是我们建筑在做,做建筑设计上的,的精神。其实我们也是必须要去细心的雕琢每件事情，因为我们看到很多大师的作品，我们可能会当下就觉得非常的感动。那其实就是在每个细节上，肯定都是经过很多的巧思，很多的。呃、嗯，就是思考之后才才会呈现出那样子的，不管是光线也好，空间感也好，甚至是就是可能那个瞬间那个那样子的感动，那其实都是一个非常个人的事情。那我觉得就是如果有办法把这样子的感动就是在我们的设计中呈现的话，其实就会我觉得是就会是一个很很棒的设计。那谈到策展的话，就必须就是想要问建筑师最后一个问题，就是因为在你在某一篇访问的时候，就是想要就有提到是说就未来希望说可以把建筑跟很多东西做跨界。那你不知道、嗯、有吗？有<笑>、啊，就比如说像跟旅游跨界也好，或者跟美食、跟音乐，那你觉得就是未来你想要把建筑跟什么样的东西做跨界
1: ？我讲，我应该是我小时候讲的吧？
0: 啊，真的吗？我现在不会这么觉得。嗯
1: 、<笑>建筑跟什么跨界？就是一开一开始的时候，嗯、我们做线上建筑杂志，是，然后，嗯，其实也开始做一些独立的策展，嗯，第一个策展 SketchUp。就是谈建筑师的手绘稿是，然后接下来有建筑跟音乐、建筑跟时尚等等的。我们就是觉得说，建筑其实是很独特的一个巨大的工作，是对，所以他的知识含量必须要很高，嗯，对。但是他因为知识含量很高，表示说他随时都有机会去跨越 ，OK， 他一跨越就有好玩的东西出现，嗯，所以才会想说，那我就这样跨跨跨跨跨，就像我们的公司叫建筑蛋糕，嗯 a r <Market> c h c a k e、嗯、是，他就是。一个很硬的、坚硬的，一个很柔软的一种跨界，是一个很 tough 的思维跟一个很轻松的一个调性去做跨界。嗯，对。那跨界当然会有很多有意思的东西出现，但我觉得建筑跟任何东西跨界，都跟我现在在做策展的是有一点点呃完全没有关联性了。嗯，因为我,我更希望的是去促成一个能够让所有人都喜欢我们土地的。一个可能性，那建筑去跨界，那个就是一个趣味的东西。嗯、<哼>它有时候只是一个噱头，你不能从中看到什么。你可能会发掘出新的形式，嗯、<哼>但那就是有限的东西。但它不能够让你觉得我应该如何去面对这个人生。对我们谈的是社会性的沟通，是，也就是说，这社会充满了很多的对立、很多的矛盾、歧视，嗯然后，呃，如果我们在现在这个岛屿，台湾这个岛屿上面，我我是觉得台湾是非常幸福的一个岛屿，嗯，因为我们距离我们的邻国是有海峡作为屏障，嗯，我们岛屿并不大，嗯，我们上面的人口是有限度的，所以我们可以做不会太距离太遥远的代议政治，嗯<哼>，我们人民是有机会能够直达，呃，就是中央的，但是声音是可以到达的，<是>所以。我们是可以好好的想一个方向，让我们有一天也许可以自给自足，也许可以让我们、呃、不会，我们可以被全世界所接纳。是对，那但是这个是有赖于透过很多的方式去做社会沟通。嗯、所以我我现在的 focus 就是在编辑、布版跟做策展。嗯 okay. 对，就是我们其实我们在做的事情是很类似的。是，当我们的美学。慢慢提升，你看我们的城市从过去二十年来，其实是慢慢的变很漂亮的。是我刚开始，我我第一次出国，一九九八年我回来台湾，我就觉得哦天啊，台湾输人家太多了。是，一进桃园机场就是都是臭味，都是霉、啊、酸臭味。人家是苏黎世机场怎么那么高啊？他们就是戴高的机场怎么那么棒啊？是，你会觉得很不如。所以我们问很多那种建筑的老师的问，题都是为什么台北那么臭？<笑>对，那怎么我们怎么办？<笑>因为大家因为出过国,国的，就是会这样子问。是，可是你看这十年来，再过现在，其实现在年轻人都不会觉得台北有落后到哪边去。其实我们所有的指数、嗯、国际竞争的能力，其实其实都一直提升的，的一直提升的。是是嗯、所以其实就是我们已经慢慢的聚焦在，慢慢的知道我们应该把我们的资源放在什么地方，嗯、<哼>放在我们自己身上嘛。是不会是投在外面，一定是放在自己身上。那投在自己身上，那又要如何去有效的运用它？嗯，所以。我才会觉得说，我有机会跨入策展，然后我我现在在阅读，在做展览的呈现，我我 focus 的题目基本上都是在往这个类型去做。嗯、所以未来我也希望说，策展可能会变成是我生命中最重要的一件事情了。那建筑，我就觉得建筑没有那么伟大
2: 了。哦， oh, <okay. S
1: 2> 对，以前建我刚开始跨入建筑的时候，嗯、大家都说。如何用建筑拯救世界、啊嗯？嗯嗯，那我就觉得，现在我都觉得建筑人太自我膨胀。哈哈哈，建筑怎么拯救世界呢？这个没办法啊。对、嗯、对，其实我们今天其实也没有谈到策展的另外一个面向，但是我觉得，嗯、呃，未来有机会做策展，我就会去谈那件事情。嗯哼，就是谈有关于去年我们不是有一个台北双年展？是，然后是那个有点谈该呀，就是说，呃，如何去面对我们的环保？那、嗯呃、当代的什么人类的的存在是不是在破坏地球这件事情？嗯嗯，其实它有另外一个面向去关注它，嗯嗯这也是、哦、如果说好好去谈它的话，它就可以让我们，呃目前的当代的当代人知道如何去面对，呃，我们现在对于核能、绿能，或者是如何去面对我们的山林的这样的取舍上面。我们会有一个定见，但我觉得这个是需要沟通的。嗯，对，那这个其实是比较有意思，的，相对于做建筑哦、oh, ，OK， 对，因为现在建筑很多人在谈建筑，还是在谈建筑大师啊， uh, 或者是建筑伟大的建筑作品啊，是是是，但是那都是已经过去了，嗯，对，所以而而且有有时候他们会想说什么2050年或者是未来的那个建筑应该会变成什么模式？是，就是他们为什么那么想要改变呢？这世界到底出了什么问题，让你觉得不喜欢住在这个房子里？ Oh. <笑>你居然还维持着。茅草屋还不是一样可以过日子，为什么一定要把它变成一个什么奇奇怪怪,怪的东西、嗯？长脚啊，会飞、啊、对，或者是飞在空中，嗯、或者是很大，对啊。我觉得那种都是偏离的思考模式，嗯、就是你没有一个目标，然后你就是一一个想要标新利益，<是>做不一样的东西，然后认为我一定要改掉这个世界，嗯，那是很奇怪的初衷。嗯、所以我觉得反而是脱离建筑，<笑>反而能更清楚，嗯、不要用建筑人那种思考去看待我们的我们的世界，我们的环境。嗯,
0: 嗯，是。其实听听这种就这样分享起来，就是你你有非常多多话想要跟不寒粉丝啊，对不对、嗯？不会啦不会，就是对啊<笑>，很多话想要就是跟世人传达，或是想分享，所以会不会哪一天就看到那 ArchDaily i 重新上线那一天？哦， oh, 谢谢你，好
1: ，我其实是蛮想想要在未来的某一天，嗯，能够重新再来做出版的，嗯、因为那也是很好
0: 玩的事情。对啊，又像是你们其实像历次、嗯、像我刚刚提到那种展览，它其实每一个。背后都有好多的史料，好多的爬书整理过后的资料，<实>可以跟大家分享。那感觉就是，哎，其实因为像现,现在大家其实很熟悉线上媒体的形式，那会不会哪一天，因为现在都收起来了，会不会哪天有办法，就是再重新把它整理出来，让大家可以看得到？我觉得这会都会是一个很有趣的，呃，非常令人期待的事情。啊、谢谢你支持，希望有朝一日。<笑>好的，那在节目最后，当然还是要再跟各位听众推广一下，就是刚刚提到的记忆阿里山。阿里山林业暨铁道特展，它还持续进行中，它会到今年的年底。那如果所以大家就是可能想要逃避台北继续阴阴雨的天气的话，就非常值得到嘉义去看看这个展览，就可以体验到我们刚刚所谈罗谈讨论的无感的一种很特别的这种看展的经验。那我也希望说，大家如果看完这个展览然后有兴趣的话，也可以在我们的 IG 贴文下跟我们分享你看完这个展览的感受，或者说你可以就打卡动态，然后去。标记 Architect， 我相信他们看到你们在看这个展览的话，应该都会有非常感动的感觉。然后去跟他们分享，就其实我觉得做策展和做设计，大家都会很期待，就是别人跟你有什么样的反馈，对，就是然后会会，我觉得会是一种动力吧。不知道不知道董建筑是怎么觉得，还是就觉得不要跟我说，不要跟我说。嗯，对我我会
1: 希望大家来听到大家的那个反馈，没有错 ，Challenge、嗯、也很好。嗯，对，虽然我对于报道或者是对于。访谈我基本上不会去 review 的，是。但是如果说对于展览，有人有新的想法，其实我们在展场，我们其实常常待在那边，嗯、就是很愿意跟大家沟通。嗯<哼>，对，因为其实策展就是沟通嘛。哦、对啊，没错，沟通。所以，我们当然会站在第一线，嗯，来服务大家。是是是，
0: 对，嗯、因为因为这次有机会跟钟年老师见到面，也是因为当时看完展就觉得很感动，然后所以就去问柜台说：“哎，那个人是。”你觉得你认识你是那个阿 Q c a r 的团队的人吗？这样子、嗯，所以<笑>才拿到那个之前的名片。嗯、哦，对对对对对， okay, 對嗯，好好的，的那所以就期待大家跟我们的分享，你的家义旅行看完阿里山展览的故事，或者是说，如果你在之前有看过任何阿 Q c a r 的展览的话，谢谢很。乐意跟我们做分享哦。好的，那我们今天的节目就到此告一段落。非常谢谢大家收听，那也非常谢谢中间的石师，还有我们节目上分享这么多有趣的故事，谢谢钟老师。好
1: ，谢谢博祥，谢谢大家。嗯，
0: 好，我们下次见，拜拜。